0: Dix 10 ans, c'est le podcast produit pour les ondes de radio Pulsar pour parler des violences sexuelles sur les mineurs, pour comprendre leur parcours et leur prise en charge. Tout ça en rencontrant et en, en discutant avec tous les professionnels susceptibles d'être rencontrés pendant ce chemin de croix. Et parce que 10 ans, c'est aussi l'âge moyen de ces enfants victimes de ces abus. Allez, je vous embarque avec moi. C'est la deuxième étape dans le parcours d'une victime, l'expertise médico-légale. Alors pour cela, elle doit rencontrer un médecin légiste. J'ai discuté de ce qu'impliquait cet examen avec une légiste du CHU de Poitiers. Merci de prendre du temps pour répondre à mes questions. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter
1: Je suis le docteur Alexia Delbrey, je suis médecin légiste et psychiatre pour adultes. Je travaille au CHU de Poitiers dans le service de médecine légale.
0: Vous travaillez dans une unité médico-judiciaire oui, Est-ce est que euh, vous pouvez du coup nous expliquer ce que c'est, euh, comment ça fonctionne et s'il y en a partout sur le euh, sur le territoire
1: alors, les unités médico-judiciaires, ce sont euh, des unités en lien avec la médecine légale qui sont essentiellement sur euh, tous les CHU, sur le territoire français. Euh, il y en a, il y a des annexes, en fait, les centres de référence sont dans les CHU. Et puis ensuite, sur euh, les hôpitaux euh, de proximité, il, y a, euh, des, euh, il peut y avoir des annexes euh, d'unités médico-judiciaires avec des consultations. C'est une unité dans laquelle on va recevoir euh, toutes les victimes euh, d'agression ou d'accidents pour lesquelles il y a besoin d'un constat médical, la plupart du temps judiciaire en fait, euh, après un dépôt de plainte d'une victime.
0: Est-ce que euh, parfois ça vous arrive de faire un service d'urgence entre guillemets s'il y a une victime voilà, qui arrive aux urgences, imaginons une adolescente qui s'est faite violer et qui se enfin, voilà, qui arrive aux urgences, est-ce que c'est vous qui assurez le euh, le suivi tout de suite ou pas
1: alors tous les jours, on a des créneaux d'urgence de manière à pouvoir recevoir euh, des victimes pour lesquelles les faits euh, viennent par exemple de se produire euh, ou alors des affaires pour lesquelles euh, un auteur va être recherché rapidement ou pour lesquelles les auteurs sont en garde à vue et les magistrats ont besoin de réponses rapides euh, pour pouvoir prendre leurs euh, décisions.
0: Du coup, vous réalisez des expertises, ça consiste en quoi et comment est-ce que ça se déroule
1: alors, euh, nous on reçoit autant des adultes que euh, des enfants, il n'y a pas d'âge, tout le monde peut être reçu à l'unité médico-judiciaire par un médecin légiste euh, qui va faire un constat euh, des conséquences en fait de l'agression ou de l'accident, euh, à la fois sur le plan physique et sur le plan euh, psychique. Euh, à la fin, on va utiliser tout ça pour euh, déterminer une durée d'incapacité totale de travail et qui est une durée qui va servir au magistrat à déterminer la gravité de ses conséquences euh, médicales. Et donc, euh, comment ça se passe On reçoit la victime comme une consultation médicale très classique, en fait. Hein. Euh, à, on est dans une salle avec une table d'examen, euh, des chaises pour pouvoir euh, discuter en face à face. Et puis... Euh, il y a une première partie d'entretien où on essaye de comprendre qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi la personne est ici, euh, qui nous sert aussi à comprendre comment est-ce qu'elle a pu être blessée. Donc ça va diriger la partie examen clinique qu'on va faire ensuite. Puis après, il bah, y a un examen médical où on demande à la victime de se déshabiller pour faire un constat de ses blessures. On va également prendre quelques photos. Ça, c'est pour la rédaction de notre rapport. Certaines... La plupart des photos sont uniquement conservées par nous où ça nous aide à rédiger les choses par la suite. Et puis quand elles sont euh, très pertinentes, qu'elles ont une, euh, une importance particulière pour la procédure, dans ces cas-là, certaines peuvent être incluses. Et après chacune de ces consultations, il y a obligatoirement un certificat médical euh, judiciaire qui va être transmis au magistrat qui nous a réquisitionné.
0: Alors comment est-ce que vous faites pour que ce soit pas traumatisant enfin pour la victime, soit... enfin, que la victime ne revive pas le traumatisme pendant l'examen
1: Alors en général ça se passe bien parce qu'on reprend pas la même chose que les autres intervenants alors obligatoirement ça va se recouper hein. oui forcément euh, mais euh, nous on ne demande pas de relater euh, tous les faits obligatoirement euh, ce qui nous intéresse, ce n'est pas la personne qui va être mise en cause et qui est responsable, mais c'est plutôt le comment est-ce qu'on a été blessé, comment les personnes ont réagi euh, psychologiquement euh, aux faits. Et, et donc, c'est un, un peu plus la suite en fait, euh, qui nous intéresse, le moment de l'agression et la suite. Donc, on, demande, on a des questions assez euh, précises, mais on n'oblige pas la victime à tout raconter obligatoirement. Lorsque c'est possible, on obtient des informations des enquêteurs avant, et euh, notamment pour les enfants, on essaye aussi de ne pas réinterroger. Euh, donc si on a toutes les informations au préalable par les enquêteurs, on n'a pas besoin de reprendre avec eux, et on se dirige euh, directement vers l'examen clinique, donc c'est beaucoup plus rapide, ça permet de ne pas influencer non plus. Alors ça c'est surtout lorsque l'enfant n'a pas encore été auditionné, là on... On s'interdit presque, en fait, de poser des questions, parce qu'on ne sait pas après qu'est-ce que va chercher l'enquêteur, qu que, quelles questions vont être posées. Et nous, on n'est pas... Enfin, tous les légistes ne sont pas forcément formés à pouvoir interroger de manière correcte des mineurs. Donc ça, c'est plus compliqué. Après, pour les victimes majeures, en général, ça se passe bien, et les victimes sont plutôt, ont plutôt besoin de parler. Donc en fait, plus elles vont raconter, euh, mieux ça va être.
0: Est-ce que c'est déjà arrivé qu'une euh, victime refuse de se faire examiner Oui,
1: c'est assez rare quand même. Hein. Ouais. Euh, elles savent que quand elles viennent ici, c'est euh, des choses qui vont être plutôt euh, positives, enfin qui vont leur servir euh, au sein de l'enquête, qui vont servir à les défendre. Donc euh, la plupart des victimes acceptent l'examen clinique euh, sans difficulté, les photos pareilles. Ils sont prévenus au début, il y a toujours cette petite partie d'entretien exprès pour pouvoir justement introduire l'examen clinique assez facilement. On leur dit qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va chercher, qu'on va prendre des photos, pourquoi on les prend. Donc il y a des explications avant, Elles ne rentre pas dans la salle, où on leur dit, oh, allez hop, on se déshabille, oui. ça ne va pas se passer comme ça. Euh, donc ce temps de mise en confiance est quand même très important. Lorsqu'il y a des refus, euh, c'est plus parce que le médecin légiste va être un homme, parfois,
0: mmh.
1: et les victimes féminines vont demander la présence d'une femme, ou pour des raisons euh, culturelles ou religieuses. Oui.
0: Est-ce que vous, le fait que la prise en charge d'une victime, alors qu'elle soit mineure ou majeure, mais là du coup ce qui nous intéresse c'est le fait qu'elle soit mineure, le fait que la prise en charge elle soit plurielle, est-ce que vous pensez que ça participe à une prise en charge efficace de la victime
1: oui, si elle est bien coordonnée. Parce que euh, si on se transmet tous les informations de manière à ce qu'il puisse y avoir quand même une ligne directrice dans la prise en charge du patient, bien sûr, ça va être bénéfique et qu'il puisse y avoir plusieurs intervenants. Euh, après, les personnes ne se confient pas toujours de la même manière non plus à un enquêteur, à un médecin, on ne dit pas les mêmes choses. Donc, ça permet parfois d'avoir des informations euh, supplémentaires, le fait qu'il y ait plusieurs intervenants dans la prise en charge. Après, quand c'est trop décousu, euh, qu'on ne se transmet pas les informations ou que les, les rendez-vous vont être trop tardifs euh, par rapport aux faits, ça peut devenir euh, préjudiciable pour la victime, peut-être pas obligatoirement pour l'enquête, mais en tout cas pour la victime, euh, le fait de devoir revenir sur des faits alors qu'on est à distance et qu'elle euh, a pu évoluer euh, psychiquement, euh, là, ça peut devenir compliqué.
0: Ça vous arrive de travailler en collaboration avec d'autres professionnels de santé du CHU ou alors vous êtes seule à réaliser l'expertise
1: La médecine légale reste une partie en fait de la prise en charge du patient mais euh, qui peut euh, tout à fait être reliée à, aux autres services de l'hôpital. C'est-à-dire que dès qu'on a besoin, on va faire appel aux autres services, la pédiatrie chez les mineurs, la gynécologie. En fait, dès qu'on a besoin d'un avis complémentaire ou d'un examen complémentaire de type imagerie médicale, radio, scanner, on va, en fait, on a l'ensemble de l'hôpital qui va être mis à disposition pour pouvoir mener à bien la prise en charge de ce mineur. On peut aussi bénéficier d'hospitalisation euh, en pédiatrie si nécessaire. Enfin, donc, il euh, y, y a des liens assez euh, étroits entre les différents services, de manière à pouvoir là aussi se coordonner euh, sur la prise en charge des, des victimes.
0: Est-ce que vous pensez que l'État en fait assez pour euh, la prise en charge des mineurs victimes
1: Oula <rire> <rire> euh... Je pense que comme pour tout, euh, tout type de prévention euh, des violences, euh, ce dont on a besoin, c'est de moyens financiers, beaucoup. Euh, parce que s'il y a des moyens financiers, il y, euh, y aura plus de personnel et il y aura plus de projets et plus de plus de liens en fait, hein, entre les gens, on pourra mieux accompagner les victimes euh, qui se retrouvent parfois euh, toutes seules, même s'il y a des structures qui sont euh, extrêmement bienveillantes et euh, qui font le maximum, euh, je pense que tout le monde est assez d'accord pour dire que euh, on est en manque d'effectifs dans à peu près tous les milieux professionnels euh, qui prennent en charge euh, les violences, donc euh, voilà, ça rend les choses difficiles.
0: Et euh, est-ce que vous pensez qu'il y a des actions de prévention qui pourraient être menées Alors quoi, je ne sais pas, mais enfin comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte que ce fléau euh, disparaisse au mieux ou au moins que les nombres de cas euh, diminuent
1: Nous, à, à notre niveau euh, médical, il y a du travail à faire sur le, le signalement. Faire de la formation auprès des différents professionnels médicaux euh, sur euh, le repérage et euh, quand est-ce qu'on doit signaler, comment est-ce qu'on doit signaler euh, le fait que certains signalements sont totalement indispensables. Ça, c'est compliqué. Les professionnels de santé, même s'ils en entendent parler de plus en plus, ont parfois quand même peur du signalement qu'ils vont faire, euh, étant dans le doute par rapport à, au, à la réalité en fait des, euh, des maltraitances. Ça, ça reste, euh, je pense, quelque chose où on peut beaucoup s'améliorer en faisant euh, de l'information, de la... Euh, de la formation médicale continue euh, sur ces sujets, c'est euh, ça fait peu partie des programmes euh, de cours des étudiants. Ça y est, je peux pas dire que ça n'y est pas, oui, mais, est pas mais euh, comparé à l'ensemble de l'enseignement qu'il peut y avoir euh, en médecine, euh, les violences restent une petite partie. Si les praticiens n'y sont pas régulièrement confrontés, ça reste une petite partie qu'on oublie assez vite. Hein.
0: Est-ce qu'il y a une phrase que vous répétez souvent aux victimes, un, un gimmick Enfin voilà, une phrase de, de ce type-là que vous répétez aux victimes
1: Je ne me suis jamais posé cette question. <rire> <rire> Est-ce que des choses... Alors souvent, je leur dis qu'il existe toujours un moyen pour que les choses s'améliorent. Alors euh, régulièrement, c'est pour la, la question du retentissement euh, psychique, hein, mmh. où euh, on a beaucoup de victimes qui refusent les prises en charge et qui... Euh, euh, souhaitent s'en sortir toutes seules ou pensent que tout ça va disparaître, ça va passer. Et, euh, et donc c'est vrai que je leur répète très souvent qu'il existe des moyens pour aller mieux et que c'est important de s'en saisir, qu'il n'y a pas de mal à ça.
0: Du coup, quand vous faites les expertises pour le TJ de Poitiers, est-ce que vous, vous êtes amenée à pouvoir euh, témoigner pour euh, bah, tout ce qui est procès d'assises, justement Oui.
1: Tous, tous les légistes de l'équipe euh, oui. témoignent régulièrement euh, aux assises, que ce soit pour des affaires où les, les victimes sont décédées ou alors des victimes euh, vivantes. Euh, on a vraiment les, les deux qui peuvent amener euh, jusqu'aux assises. Et euh, c'est la, la finalité euh, pour nous euh, du travail que de pouvoir euh, aller exposer euh, aux jurés et à la cour euh, le, les conclusions. Euh, qui ont pu être donnés. C'est important de pouvoir euh, expliquer les choses. La justice euh, aux assises est encore euh, sur euh, l'oralité des débats. Et, euh, voilà. Pour nous, c'est quand même une part importante du travail qu'on essaye tous de faire avec, euh, avec application et de pouvoir être présent au moment de ces procès. C'est important pour les victimes. Il
0: ouais. euh, y a cette phrase qu'on entend souvent quand on parle de médecine légale, euh... Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que vous faites parler les corps
1: <rire> Alors, on nous dit ça sur les cadavres. Oui. Euh, euh, alors oui, on fait parler les corps qui ne parlent pas quand il s'agit des, des cadavres. Euh, mais on va aussi faire parler euh, les corps des vivants. Euh, parce que, euh, par nos constats, on participe à la recherche de la preuve. Oui. Euh, alors beaucoup plus sur le plan euh, physique parce que ça c'est une preuve euh, visible euh, de tout le monde et donc euh, les, les prises de photos, les constats les, euh, euh, les liens que l'on peut faire avec euh, les circonstances d'une agression, les modes opératoires les moyens utilisés, les armes etc, tout ça va servir de preuve euh, et euh, pour euh, comment dire euh, préciser et euh, faire valoir la parole de la victime. Euh, sur le plan psychique, c'est euh, un peu différent. On n'est plus sur le corps hein, oui. strictement euh, parlé. Mais par contre, euh, le fait qu'on puisse évaluer un retentissement psychologique, un psychotraumatisme chez une victime, c'est aussi une conséquence de l'agression. Et plus les praticiens seront en capacité de le faire, plus ça ira aussi dans le sens d'une preuve euh, dans une enquête judiciaire. Donc oui, on fait parler les comptes. Les comptes.
0: Merci encore une fois d'avoir pris du temps pour nous. Dans le prochain épisode, on abordera la question du retentissement psychologique de ces violences sur les victimes. Merci à vous d'avoir suivi 10 ans. A la prochaine. Salut